0: Значит, давайте скажем следующее. Наша мечта и желание, это чтобы дети делали то, что мы хотим, слушались и так далее. Теперь каким методом считается, что это можно достигнуть? Я не, а, в свое время, когда я училась на курсах, по подготовке специалистов по вопросу детского восп... семейного воспитания, значит, нам там лектор говорит, что в Европе детей воспитывали на теории, что нельзя ребенка перехваливать, потому что у него пропадет всякий стимул стремиться к чему-то, если он уже достиг того, что надо. Так, и ошибки надо исправлять будто все открыть. Сидим 25 женщин и киваем головами, все абсолютно знают эти идеи, все согласны. И тогда она задала два вопроса. Вопрос первый, я их оба задаю вам тоже. Так, скажите на милость, почему человек, которого похвалили, не будет стремиться к тому, чтобы его похвалили еще раз? Вопрос номер второй. Когда нас самих критикуют, у нас это действительно стимул идти делать что-то лучшее, или вызывает обиду и нежелание что-то делать. Вот сейчас муж зайдет в дом, так скажет, ты почему сегодня не помыла полы? Женщина сразу скажет, ты прав. Побежит брать ведро и мыть пол. Не начнет оправдываться, что у нее было сто причин, не ответит, э, э, если ты не понимаешь, что я была занята самой, и, а, и встанет сразу по стойке смирно и скажет, как ты прав, что ты меня покритиковал. Спасибо, я больше не забуду помыть пол. Так вот. Когда мы думаем про эти две идеи, так? то есть, что хвалить много вредно, а то люди разленятся, а критиковать надо для того, чтобы они делали то, что мы от них хотим, мы, собственно говоря, отбиваем, во-первых, отбиваем всякое желание что-то делать, так или по крайней мере частично в лучшем случае. а во-вторых мы подрываем э, всякое ощущение уверенности в себе. Теперь э, раз так то давайте разберемся все-таки что делать с похвалами, что делать с критикой и как создать такое ощущение, чтобы хотелось сделать что-то. Потому что с другой стороны в Израиле очень любят перегибать в другую сторону. То есть, значит, ребенок, который правильно расширил три примера по арифметике, он гений. Ребенок, который намазал краску на листке бумаги будущий художник и так далее. Так вот, давайте начнем с первого. Э -э, умеем ли мы сами себя вдохновить и похвалить? Mm -hmm. Обычно нет. А очень трудно делать детям что-то, что мы сами себе не умеем сделать. То есть, вот если я сейчас бы сделала здесь упражнение и попросила каждую женщину сказать себе комплимент, мы не будем на это тратить время. Но я вам могу заранее сказать результаты. Быследов, ну когда, как мы себя хвалим? Часть половина скажет: ой, не знаю. Еще какая-то часть скажет, а вообще-то не скромно хвалить себя, да в голос. Третья часть скажет, ну как скажет, я там хорошо убираю, но я это, но, сразу будет слово но, но я это делаю не постоянно, потому что я такая-сяка и так далее, так? Теперь, ладно, когда это делают вслух, это как-то можно пережить. Беда в том, что это делают про себя. Вся наша жизнь происходит в пометках ⁇ не ⁇ То есть, скажем, утром вы проводили детей, женщина не говорит себе ⁇ Смотри, какой я молодец ⁇. Все-таки все... Трое, четверо, пятеро, отправленные в детские учебные заведения, все вышли одетые, никто в пижаме не пошел, все что-то попили, не отпустила Наташа. Вместо этого начинается. Вот опять я сегодня утром кричала, разве можно так детей выставлять? Так, какой свинарник я допустила? Говорила же я себе, что я с вечера буду готовить все вещи, и опять я утром искала, и так далее. То есть день начался с минуса. До обеда те, кто не работает, пытались успеть все, что можно и все, что нельзя. Никто не садится и в обед не считает собственное достижения. У всех таблица, что я еще не успела сегодня. А эта таблица, она бесконечная, чтобы вы знали, всегда есть что-нибудь, что я не успела. По очень простой причине. Я никаким образом не могу раздвоиться и делать две вещи одновременно. Если я мою полы сейчас, то, как ни странно, я не могу одновременно раскатывать тесто. У меня всего две руки. И если я ушла на работу, то не могла я в это время печь пироги или холод. Странно, но факт. Поэтому всю жизнь будут вещи не сделаны, все переделано только у покойника, чтобы вы знали. Теперь э, вечер, почему я не так укладывала, почему я не так делала и так далее. То есть. Мы вечно ходим с угрызениями совести, вечно недовольны собой, вечно от себя отрепуем. Теперь кто-то же в этом должен быть виноват? Это на ком-то надо срывать. Так, раз я собой недовольна, значит, начинается. Виноваты мои дети, которые недисциплинированные, как в другом доме. Вот там это просто и легко. Виноваты родители, которые меня плохо воспитали, я неумелая домашняя хозяйка. Виноваты, виноват мой муж, который мне недостаточно помогает, и так далее. Я не говорю ничего этого вслух, но в душе все не такие. Я недовольна собой, я недовольна целым миром. И где же я теперь хочу от себя, чтобы я была способна сказать детям, какой ты молодец? Человек, который этой фразы не знает, она у него не входит в лексикон, и он ее не умеет сказать. А человек, который не слышит, какой ты молодец, не имеет стимула стараться дальше. То есть самих себя мы вечно наказываем. И тем самым мы все время наказываем собственных детей. Недовольство собой передается дальше. Когда я умею себе... Посп... Смотрите, это две вещи. Первое... Я не предлагаю сказать себе, я самая изумительная мама и самая замечательная хозяйка, которая когда-нибудь рождалась на свет. Я предлагаю делать что-то другое, а тогда мы научимся делать это собственными детьми. Мы все люди, которые привыкли ценить результаты, а это нечестно. Не у всех могут получиться одинаковые результаты. Вот я сейчас посажу делать упражнения, какие-то совершенно новые упражнения по математике. Будут люди, у которых они пойдут вот так, потому что у них хорошие математические способности. А будут люди, которым я два часа буду объяснять, и до них не дойдет все равно. Зато, если вместо этого я выложу выкройку, очень может быть, что те, кто не разбирались с математикой, прекрасно разложат выкройки, а кто-то третий сыграет на музыкальном инструменте, а четвертый еще что-то. То есть нельзя все время ценить только результаты, даю самой себя. Ну, извините, так. Если я ставлю так, я хорошая мама и хорошая хозяйка, если я сегодня вымола полы во всей квартире, сготовила обед из трех блюд, ни разу не закричала на детей во второй половине дня, поиграла с ними в дидактические игры, пересказала им перед сном сказку и так далее. То есть вот только тогда мне положено сто. А в течение этого дня у меня, между прочим, было еще куча всяких дел. Я пять раз поменяла титулим. Я когда-то одна женщина мне когда-то сказала, что значит, она не понимает, как у нее столько времени уходит попусту. Я говорю, миленькая, есть только один способ понять, куда уходит время. Обещай мне, что ближайшие три дня, лучше неделю, ты записываешь каждое свое действие но с часами. Так утром оделась, почистила зубы, сказала перкот, а шагар привела себя в порядок. Посмотри, сколько времени это отнимает. Э, перекладывала ребенка и давала ему бутылочку, сколько времени это отнимает, и запиши. Она ко мне потом, приехала опять с этой записью. Я, в жизни не думала, что столько времени в день уходит на уход за ребенком. Я всегда считала, ну что такое поменять титул? 30 секунд. А, говорит, выясняется, это минут 10, пока я его поймала, пока я его помыла пока я его кремом смазала пока я делаю этот ты пока вышла выбросила тот семь восемь минут точно иногда и все десять ах говорю оказывается время не просто так уходит но кто здесь способна себе сказать а я молодец, у меня ребенок сегодня не загулялся с грязными титулин. И раздражение на коже я у него не вызвала. Муван мила. Теперь поскольку я веду себя с собой так отвратительно, естественно, я также веду себя с детьми. Скажем, они мило и хорошо играются между собой полчаса вполне нормальный срок для детей, и после этого начинается ссора. Так, значит, почему вы всегда ссоритесь? Полчаса игрались так красиво и хорошо. Почему я кричу сейчас так? Потому что я поставила совершенно невообразимое требование, чтобы дети 4, 5, 7, 8 лет игрались без ссор. А теперь, поскольку это невообразимое требование не выполняется, невозможное требование, то я сержусь на своих детей, и на себя я ж плохая воспитательница. Так вот, если мы начнем ценить усилия, а не результаты, и хвалить за усилия, то выяснится, что имеет смысл стараться. То есть, когда называется, что ребенок умеет одеваться, когда он пришел ко мне, и, значит, мне осталось только, может быть, пуговки подправить, а и то будут мамы, которые скажут, ну уже извиняюсь, когда он научился правильно застегивать пуговки. А я спрашивала, зачем проходить все эти этапы? Если мама это все делает так красиво, быстро и хорошо, а когда я взял и запихнул две ноги в одну штанину, на меня еще и накричал, так зачем ты мешаешь и кто так одевается? То все, завтра не буду. А зачем? Если, когда ребенок, скажем, я решила, что я хочу научить его есть самого, ну, значит, совершенно понятно, что цена этому свинарник, так? Так если я хочу научить ребенка есть самого, так, чтобы он сразу ел ножом и вилкой, и вокруг бы ничего не сорилось то понятно, что раньше лет пяти он сам есть не будет, да еще и с криками и нервами. А если я принимаю, что есть рукой, это еда самому, а донести ложку, с которой три четверти пролилась до рта, это величайшее достижение, то в полтора года ребенок уже будет очень красиво есть сам. До какого возраста есть руками нормально? Ну вот если я сейчас это возьму, то, по-моему, никто не скажет, что я неприличная. Я не в шутку это отвечаю. Во-первых, речь идет о том, какую пищу ест ребенок руками, э, к чему я пытаюсь прийти, к тому, чтобы он ел алпи, значит, алпикол, клавая этикет ванимус, или я хочу, чтобы не было свинства. Если я хочу, чтобы не было свинства, я бы уже в два, в два с половиной года отнимала бы тарелку ребенка, который разбрасывает свиньито одежда, едой нарочно, так, то есть есть дети, которые вместо того, чтобы есть, сидят и, и играются едой, так это очень нормально в полгода, ребенок изучает еду, очень нормально в год, вполне естественно в полтора, а в два с половиной, это уже пусть еще другие игры, это уже свинюшник, так, я на этот вопрос вслух отвечать не буду. То есть отвечу. Это зависит от того, насколько спокойно я смогу усмотреть на этот световик. Если я каждый раз буду раздражаться и кричать, так, и буду злиться, тогда лучше я подожду, пока он уже больше способен. Кстати, предупреждаю из собственного дурного опыта. Я человек очень чувствительный к этому свинарнику, нехорошо чувствительный. Мои дети начали есть сами, по-моему, позже, чем одеваться сами. Так, потому что я явно мешала этому процессу. Но с другой стороны, я, зная себя, я предлагаю каждой знать себя, так э, я знала, что если вокруг будет свинюшник, я буду так раздражаться, что в этой области я не дам детям проявлять самостоятельность. Поэтому я каждой советую там, где я знаю, что я сверхчувствительно не могу спокойно добиваться каких-то достижений, не надо браться за это только потому, что это пора там на лекции и сказала, что хорошо, когда дети самостоятельные. Но, в принципе, с того возраста, что ребенок уверенно сидит на стульчике, ему уже вполне можно выкладывать всякие вещи, чтобы он их начинал сам есть и точил в рот и так далее. делать. Э, Ричка, он это должен, или я это допускаю. Слушай, э, ты, э, если бы ты <соцентричный> мне рассказала <соцентричный> наоборот, Ираэль, то я бы тебе сказала, что <соцентричный> <соцентричный> ребенок э, не мог. Но взять надо было классики и чтобы бросал на пол. Понимаете? Посмотрите, то же самое Рина, потому что тебе очень важно, чтобы он подъел. Так? А поэтому ты готова идти на любые подвиги ради этого. Я помню, как про моего старшего когда-то сказала мне, умная соседка, у которой своих уже было четверо. Ну, говорит, удивительно, что такой интеллигентный ребенок. Каждая ложка – сказка. Так, когда мы дошли до четвертой, мне в голову не приходило а, просто уже временно такие... Да, у нас песня была по с когда я его кормила, а папа бегал и собирал, как Слушайте, я в жизни не забуду, в жизни не забуду. Прошло с тех пор 20, почти 27 лет. Значит, как приехала ко мне свекровь. она Мы не запирали дверь. Она постучалась и вошла. И застала следующую сцену. Это было старшим. Он как раз сидел на стульчике. А перед ним прыгала два идиота. Один держал мишку на голове, а второй пил в барабан. Оба держали в кто, значит, ближе, я, а тот сидел и смеялся с крепко сжатыми челюстями. Да-да-да, вот если откроют кто успеет, тот пикнет ложку. Свеклопь зашла, минуту стояла, смотрела, а потом закричала. Идиотик! Широю хал-бел-хал! Вот ему с Ничего не придумала У нас в еще Третьим ребенком я уже вполне убедилась, что ни один ребенок с голоду не умер при нормальном питании, да? Не поест сейчас, значит, будет плакать, через полчаса попросит опять, так? С тех пор у меня дети ели и без барабанов, и без спектаклей, и без сказок, то есть я могла иногда подсесть к столу и всей компании что-то рассказать. Так, но <кười> прошло. <кười> так, так что... Я же еще раз говорю, в каждом доме у нас есть психологи, а мы не учимся. Так вот, давайте вернемся. Если я ребенка поощряю, если я ему показываю, как я довольна каждым его достижением, если я умею составить себе список мелких достижений, то мой ребенок постепенно учится делать то, что мне хочется. Теперь вы скажете, а как же он научится правильно застегивать рубашку, если он придет ко мне, а я ему не объясню, что она сейчас застегнута в криве в косы? Я же сказала, что критиковать нельзя. Вот именно. То есть единственное, если мы научимся. Сказать, смотри, какой молодец, ты уже умеешь просунуть пуговицу в дырочку. А теперь давай я тебе покажу, каким способом можно сделать так, чтобы все было один напротив другого. Так, способов куча. Стань напротив зеркала, начни с самой нижней, иди одна за другой и так далее. Так. Ну, это, это усовершенствование. Усовершенствование любой человек готов принять. А если я говорю, уф, вся рубашка перекошена, это критика. Так? Разница довольно понятна. Но дело в том, что мы, кто прослушал всякие лекции, что очень полезно, мои, я тоже пытаюсь утверждать, что полезно, так. Все знают, что всех учат, что нужно хвалить и ругать. Действия, а не ребенка. Массы, это тосы. Юси, замечательно. Мы все это усвоили. И поэтому мы глубоко убеждены, что если я говорю ребенку, да как ты мог сделать такую глупость, то я ругаю глупость, а не ребенка. Так вот, я вам хочу сообщить, что это техника, которая не так просто научится оценивать, оценивать сделанное, а не самого ребенка. То есть, когда я смотрю на рисунок ребенка и говорю, слушай, ты же просто художник. Господи, да он сам знает, что не художник, так? У мамы там дом похож на дом, а он явно видит, что у него это э, напоминает что-то очень странное. А если вместо этого я говорю, слушай, какие у тебя красивые краски, так? Это интересно, а что ты нарисовал, расскажи мне. То я проявила интерес к действию. Я не сказала, что рисунок неудачный. Я не обидела, я и не похвалила сверх всякой меры. Так. Не всегда. Или у... или... Это его, он не всегда уверен и считает, что я у него не. На хуй, потому что это... Он хотел гораздо лучшего. А с другой стороны, вечная критика просто убивает всякое желание пробовать. Я когда-то разговаривала с учительницей рисования. Она мне говорит, что ведет кружок для взрослых женщин. Я говорю, для меня это закрыто. Она возмутилась, говорит, нет ни одного человека, для которого краски были бы закрыты. Я говорю, мне ничего не поможет. Мне в 7 лет на первом уроке рисования в школе поставили тройку. С тех пор я не рисую. Я нарисовала такой красивый домик. Возле него была девочка ростом в домик. Слушайте, я это помню, так, цветочки, так, небеса, то есть очень типичный символический рисунок, может, я опаздывала в этом отношении на год, на два. Прошла моя учительница и поставила мне тройку, так, вот без единого слова сижу, значит плохо не умею рисовать. Больше за краски не бралась. То есть на урок рисования я что-то делала, но все отбила на всю жизнь. Теперь сколько раз мы отбиваем у детей вот так желание <связь> что-то попробовать, способность учиться. И так далее. Теперь второй вариант, как мы то же самое отбиваем, это по системе точно наоборот. То есть мы так стараемся, чтобы ничего неправильного не получилось. Например... И девочка садится в первом классе. Ну, в Израиле все, у кого уже есть девочки в первом классе, знают, что нужно рисовать Шарим Ле Так, значит, и она рис. это первая страница, так сказать, она должна быть украшена по теме. Теперь маме же, маме, которая послала первую девочку в первый класс, ужасно важно быть хорошей ученицей. Еще раз подчеркиваю, маме ужасно важно быть хорошей ученицей. Так, поэтому мама и берет тетрадку и говорит, давай я тебя красиво нарисую, а ты раскрасишь. Так? ну, Почти процентов, что мама действительно нарисует красивее. Так ребенок это хорошо понимает, значит нечего и пробовать. Вот так мы отбиваем желание помогать по дому, потому что ясно, что я пока что умею делать все лучше и так далее и тому подобное. То есть, вот это вот Вечная помощь и не готовность принимать половинчатые результаты, результаты на четверть, на 10%, они, оно тоже отбивает желание. Кстати, потом вырастают взрослые женщины, с которыми разговариваешь, и тебе женщина говорит: не, я не пеку, у меня никогда пироги не получаются. Что значит никогда? Извините меня, пожалуйста. Во-первых, сколько пирогов я спекла, что они у меня никогда не получаются. Три первых провалились и не поднялись, десять первых провалились и не поднялись. А как же иначе научиться печь? Так? Других метод. Я знаю, пи... есть очень простой метод. В пекарне продают готовое печенье. Так если я не хочу печь, потому что у меня нет времени на здоровье, но если я боюсь подойти к печке, потому что у меня две левые руки, то это я действительно могу сказать спасибо мамочке, которая меня так воспитала. И это, ладно, это бы ограничивалось одними пирогами, но я же не умею и то, и это, и пятое, и десятое. Почему? Потому что я не умею мириться с тем, что вещи не получаются на сто процентов хорошо с первого раза. А фраза на ошибках учатся, она не для меня создана, потому что меня при... научили, что нужно быть без ошибочной. А теперь я учу следующее поколение детей, что ошибаться грешно. Так вот, если мы хотим, чтобы дети у нас продвигались, чтобы они что-то умели, то мы должны знать, есть только один метод научиться ездить на велосипеде. Это хотя бы раз 20 с него упасть и разбить колени. Так э, нельзя научиться мыть посуду, не разбив парочку стаканов и несколько тарелок. Не бывает. Нельзя научиться готовить без того, чтобы еда пригорела, разварилась и была бы выброшена в мусорное ведро. Человеку нельзя научиться решать задачи по математике, не сделав несколько неправильно. А потом мы удивляемся, почему у нас дети не хотят ничего учиться. Family. Слушайте, yeah. я нахуй, потому что давайте давайте действительно поделим на две вещи. Для чего я хочу детскую помощь? Если я хочу детскую помощь для того, чтобы мне стало легче, угу. это придет. Это будет, когда моим детям будет лет 10, 11, 12 и дальше. У меня сейчас дочка выходит замуж, я говорю, вообще не знаю. Так сказать, не то, что правая рука уходит из дома, две руки уходят из дома. Я, сыну, я разговаривала с младшим сыном, который младше ее на два года, и говорю, слушай, мне придется учиться опять делать целую кучу вещей. Как на Шулхан Шабаров уже лет 10 я этого не делаю, так как ходят в Маколоть, а причем тут я, какое отношение я имею к Маколоть тут. вот так, список длинный, так, он там, значит, я не помню, о чем пошла речь, он засмеялся, говорит, мама, еще и это придется учиться, так, вот. Но мои дочки дорогие, двадцать с половиной лет, а первая помощь детей, это такая двойная и тройная работа, от которой действительно очень нелегко. Когда вы говорите, посуда правда чистая, так это вообще достижение иногда, еще и посуда вся... Слушайте, отбейте у нее желание, и когда ей будет лет 12-13, и вам очень захочет за ее помощь, она, она скажет, а зачем? Так? Это, это нужно. Смотрите, дорогие женщины, это нужно свич в мозгах. Если я себе говорю, сейчас мне помогают мыть посуду, то извините, меня за такую помощь я бы выгнала. Если бы мне так работу делала ОЗР, второй раз она бы ко мне не пришла. Если я говорю, я сейчас учу своего ребенка чему-то очень важному для него на будущее, а лет через пять, и мне от этого хорошо будет. Мне когда-то рассказала одна женщина, как, значит, ее дочка ей сказала, дочка помогает в чем надо, она ей сказала, что, знаешь, мама, когда у меня появилась охота помогать? Значит, ну вы же знаете, если вы себя вспомните, все первые работы там сюрпризы. Так, значит, анахну осим авто. Дети рвутся делать нам сюрпризы. У кого есть дети старше пяти лет, все знакомы с сюрпризами. Вот мы сейчас сюрпризным порядком все утром оденемся в пять минут, мы сюрпризным порядком накроем на стол и так далее. Так вот ее дочка, поскольку мама спала, решила сделать ей сюрприз. И пошла мыть посуду после обеда. Намылила, она видела, как это делается. Так, и тарелка или чашка, я там не знаю что, полетела из рук и с грохотом разбилась. Мама проснулась и выскочила на кухню. Бедная дочка думала, что сейчас начнется буря. А мама ее обняла и сказала, О, какая у меня большая девочка, ты, ты решила сама мыть посуду, та стоит и показывает ей пальцем. А она и говорит, а как же иначе научиться мыть посуду, первый раз у всех падает. Так вот эта девочка к маме своей помогает во всем, что она только может. Без всяких погоняний. Это мне рассказывала знакомая. Она говорит, что она даже не помнила эту историю. Девочка ее рассказала. Момент, что мы относимся к обучению как части жизни, я еще раз повторяю. Вот смотрите, я думаю, кстати, что может быть этот пример всем будет понятен. Кто уже пробовал? Отучаем от титула. Есть женщины, которые беспрерывно психуют в этот период. Лужится тут, лужится там, не могу я ходить в этом доме, в котором вечно несёт. Есть женщины, которые это делают настолько спокойно, Поскольку, значит, они знают, что нельзя отучить ребенка от титула без того, чтобы... без того, чтобы подтирать лужицы. Так вот, там, где мама охотно и спокойно подтирает лужицы, обычно нет никаких нервных экстезов. И ребенок очень быстро учится ходить на горшок. Там, где мама пробка нервов. Там эта процедура вечно затягивается, потому что ребенок чувствует неодобрение, неуверенность. Знаете, к сожалению, эта ситуация, которая ни у меня, ни у, ни у большинства других не может повториться, но у меня между тремя старшими сыновьями разница в два с половиной года. Приучила двух старших горшков, горшку, так? а когда дошло до третьего, я, им, я старшим говорю, слушайте, покажите ему, что надо делать. Они еще были малые, четыре года, три года, они еще не стеснялись. Значит, они... Показали. Он следом за ними. Они стали и начали поплоделать. А сам басир Через три дня ребенок делал только в горшок. Далец. Без всяких нервов, без всяких экстезов. Как потом со следующим сыном там разница в пять лет. Когда я пред... того, который перед ним попросила, чтобы он показал, он говорит, ты что, как это я перед кем-то буду делать, пришлось отказаться от такого замечательного патента. Но сработало в секунду все довольны. Можно
1: если у гамплока. вас да,
0: есть пару еще... пластмазовых стаканчиков, ну, да. вот да, дайте, да. дайте ему с ними позюкаться. Пластмазовые да, стаканчики. Самая замечательная. фарфоровую посуду я бы явно не оставляла. 2 ну, весна, Балкончик потомчисты. Слушайте, самая, в таком возрасте, самая замечательная предпасхальная работа, потому что нужна же вода непременно, это вымыть четкой игрушки. Если есть балкон таки, потому что понятно, что балкон будет весь залить ребенок, тоже хорошая идея. Ребенок будет залить с головы до ног, зато я три часа могу делать. Что угодно. Он будет стоять и чистить игрушки. Но Наоборот, тебе надо, что, у тебя хомали, у тебя... мне так все умничается. Когда, когда я работаю с холодным. Нет, мы не доберешь. Я... Нет, это не помню, как бы... Смотрите. Поймите одну вещь, вот мы хотим, чтобы дети игрались в кубики, в лего, так, во что еще, в каплу, в, в кликс. Мы покупаем игрушки, а мама играется гораздо более интересными игрушками. У нее есть вот такие здоровые кастрюли, в которые можно все забрасывать. Покажите мне девятимесячного ребенка, который предпочтет игрушки кухни. Кто такого ребенка видел? Мне бы было интересно посмотреть на этот феномен. У меня невестка просто опустошила какой-то шкаф, так нижний, у нее их достаточно. Сложила туда все пластиковые коробки. Это шкаф для работы трудящегося, очередного трудящегося, он занят там. Целыми днями она пока готовит опять, делает свое и так далее. Дети начинают подрастать. У мам такие интересные игры. Мамы месяц тесто, мамы чистят овощи, мамы все это. Маме можно возиться с водой сейчас это все интересно ужасно а еще через пару лет это будет совсем не интересно это будет обязанность это будет работа с какой стати это делать а мы упускаем период когда это развлечение и если мы перестанем заботиться о санитарной чистоте кухни, не то, что я предлагаю, не дай Бога, оставить там остатки, но, но кухня это не аптека, это кухня, так? Я кучу вещей готовила вместе с детьми. У меня все дети помнят, как делают шницели. Сегодня моим парням от этого, конечно, скучно. Так никто не придет мне помогать, но, значит, это была такая прелесть. Во-первых, сперва можно бить молотком, во-вторых, потом мы окунаем, потом шницель купается в яичке. Потом мы его в крошки опускаем, а он прилипает. Каждый по очереди один шницель. А к плите нельзя приближаться. Плита только мамина. Поскольку все до сих пор получили развлечение, а теперь по второму разуму делаем всю. Правильно сделать шницель. И таким методом отнимает полтора часа вместо 15 минут. 100%. Зато все развлеклись. так? Да? Если я их делала во вторую половину дня, то обед на завтра готов, так а не нужно сидеть и заниматься дидактическими играми. Игра была очень дидактическая. Так, а что? Так Кешер Яд работает, почему для этого нужно Ах Патыш? По попасть не чуть не хуже и стоит дешевле, Так, чем Ах Патыш. Так, э, видеть, что, как название всех предметов, язык развивали пока? Развивали. Так, в крошки, что яйцо и крошки, кто по очереди, что яйцо взбивается, какой у нас тут свет. Слушайте, э, детский сад на месте. И шницели готовы на завтрак. А если я хочу, само собой, что теперь вокруг есть свинюшник, шайш залит яйцом, хлебные крошки рассыпанные по шайшу, так и дети перемазанные, но не совсем, потому что для всех есть фартухи, а рукава закатанным вот да? Между прочим, очень рекомендую. Что, мусор, другого есть другого. фартухи Нет. из такой вот э, непромокаемой ткани, с рукавами, да. э, мусорные мешки я просто обожаю в качестве да. фартуха, это замечательно. Да. И заклеить пластырем, чтобы не рвалась дальше. Совершенно замечательно. Да, да вокруг шеи. Совершенно замечательной фартухой вещи. Я, еще бы. А если, а если я еще хочу, чтобы нравилось, так можно здесь имя написать лордом. Или наклейку какую-то наклеить. Это твой фартух от табах. Великое счастье. Так, но ребенок пробует учиться, у него не получается, окей, ну а кто сказал, что должно, он получается. Если когда не керуется без школы и без ничего, все в порядке, а кто просто надевается в какие-то штанишки и в то есть, видимо, у неё как какое-то ну, ощущение, что-то надето, как будто титули, она хочет так что делать. Набраться ещё терпения. Смотрите, я вам честно скажу, я не предлагаю никому свой метод э, снимания титули, но одно могу сказать, с пелёнками, всех пяти, пятерых своих я растила с пелёнками. Я не снимала вообще. Я вместо этого обучала пользоваться горшком, причем не как сегодня любят это делать в два с половиной и в полтора года. А поскольку я совершенно не считала, что ребенок в полтора года может быть ответственный и проситься, то я первое время держала с пеленкой. Потом, когда я видела, что он уже делает всегда, когда я высаживаю, снимала эту пеленку и высаживала раз в полтора часа. И, а то, что в основном происходит, что мы хотим, чтобы это, чтобы это было на ответственность ребенка в два с половиной года. Я на самоходе, а когда я ее сажу, ни в коем случае сразу свет убегать и делать сучер на пол. Ну потому что ребенок приучает э, делать на зло. Теперь если она еще действительно не привыкла еще жаркие дни, пусть походит еще в платьице без да, толстого. Нет, это да, но с другой стороны, я ее получается писать и посушивать, так тут. Ничего, это да, ей будет очень понятно. Это тут, это там, можно поговорить с Ганемой, это есть, просто. об этом спору вообще. Нет, а? Смотрите, когда это пару дней, это вообще это неоспоримо. Когда это растягивается на 2-3 недели, это очень тяжело. Но, но я ребенок в 2,5 года. Мама, которому говорит, смотрите, это будет очень неприятно, если в садике у тебя убежит и может Ганена закричит. Поэтому мы тебе пока... В садик оденем ты тут, он понимает, что я к нему говорю. Ну, не не пасхальные на летние, на сухо. Понятно, что не время для этого посреди года, когда я занята. <существует> <существует> И, как и, по давайте, спеша, и Слушайте, э, по поводу детской скромности я хочу сказать следующее. Да. Да. И, есть, э, есть такая золотая фраза, башилой асэ, асэ, хролли азман. Так, мы боремся с девочками в 2-3 года, будь скромной. Так, не ложись ноги кверху, так понятно, что когда есть гости, с мальчиками это тяжелый вопрос, но может быть не имеет смысла приглашать гостей с мальчиками по <существует> <существует> улице. так, во всяком случае, что касается детской скромности, дети, когда мы говорим эту фразу, она абсолютно бессмысленна. И ребенок говорит, два с половиной года не понимает, что значит быть скромным. Заявно царно, а ей удобно так лежать. Вот самую удобную позу для чтения. А знаете, когда я увидела в этой позе свою внучку, я умерла от хохота, потому что я сказала, что есть вещи, которые генетически повторяются без всякого сомнения. Завалиться так, чтобы ноги были на диване, так, а, значит, книжка на полу лежать вот так вот, стол и так читать. Теперь для удобства ноги, конечно, надо расставить, платье задирается куда угодно, да еще очень удобно взять в рот кислое яблоко и читать в такой пузырь. Все разговоры о том, что портишь глаза, что это некрасиво, это нескромно, вот так отлетало. Так, я думаю, что вряд ли кто-то из вас предполагает, что я продолжаю лежать <свят> таким мостом и так читаю книжки. Я никогда не забуду, девица моя, кто ее знает, она полная, и она толстенькая была с самого раннего возраста. Встречает меня директор их школы, с которой я знакомая лично и в хороших отношениях. Она училась в третьем классе 8 лет. И мне говорит, слушай, не обижайся на меня, ну как девочку такой комплекции можно посылать в школу в облегающей трикотажной блузке? Я говорю, что? Главная зима идет. Она говорит, ну она сидела сегодня в классе, в такой зеленой трикотажной блузке. Я берусь за сердце. В чем дело? Мне подарили из России свитерок, в котором вот вся эта часть была окруженная. Так? Значит, то есть, если его одеть так, тут хорошая декольте. Вот был салатного цвета. Я пошла под него, купила майку салатного цвета. Значит, идея, что она сбросит его и останется в классе в майке, мне даже в страшном сне не приходила в, глаз... в голову. Такой красивый светерок, зима. Она возвращается домой, я начинаю бучу зелиться. Ну, а как ты ходишь? Мне было жарко. Так все, я это в школу не, больше не одевала. Прошло два года, три года, идем в магазин, не, это, мы не, это уже не я, это мы не покупаем, это облегающее, отсюда торчит. Начала появляться сама естественная стеснитель. Так в доме, в как... и, смотрите, конечно, когда пример, не дай бог, это улица, и на улице уже вообще забыли мусак, нею ты вид. Мы не будем эту тему обсуждать. Так, так понятно, что у такой мамы ребенок не может научиться с нею. Но в доме, где мама всегда следит за тем, как она одевается, за тем, как она ходит. И ребенок начинает подрастать, он это из воздуха усваивает. Мы ведем столько вонь, стой и молись. Еще пару лет прошло, и начинают понимать смысл молитвы. Не надо давить на детей. Если папа должен понять, что девочка не понимает, что это не скромно, можно пережидать. Ребенок в два с половиной года будет задирать платьице всегда, это нормально. И гости, может быть, временно я должна сказать, что извините, я сейчас чем-то очень занята, не подходят мне гости. смотря Ларгил лар нужно ко всему если говорят в три года девать детей скромно так скорее всего говорят про Ларгил за гелых и всего несколько мнений я вам хочу сказать сегодня почти везде придерживаются мнения аж с трех лет девочек скромно а Хазон Иш говорил про шесть лет. Он сказал, что в шесть лет девочка уже девочка, и когда на нее смотрят, это уже как-то мешает. То есть Хазон Иш говорил не про гилахину, а про мужчин, которые смотрят на эту девочку. А три года это гилахину. И точно так же, как, конечно, я приучаю ребенка, что не берут мукса, что не включают и не выключают свет и так далее. Ну, ничего страшного, если это не делают. День... Что? День Чем... Чем между георгий, между тем более, что разница между энергией и всем, что вы говорите, что Если я... Гвол, он там, что я делаю то, что от меня зависит, но спокойно принимаю нарушения ребенка. Если я нервничаю и злюсь, то я давлю на ребенка. Я всякий раз, когда его потушили или включили, должна сказать, это делать нельзя за Слушайте, давайте подумаем о других вещах. Когда дети специально делают на зло? когда сумму, я На хун но когда? когда не Что? Когда его не получат. Нет, когда я реагирую. То есть, давайте скажем, если я абсолютно безразлична к чему-то, то ни один ребенок этим путем у меня не будет вызывать раздражение и. Тебя да, можно спросить, первый ребенок или там, со светлым шабадом, и ты среагировал достаточно спокойно, ну сказал, да, смотри, это нельзя, да, шабад не получается. потом, не знаю, ли мы где-то что-то разделось и что мама была уставшая, сорвалась, накричала. Ребенок понимает, что выключить из Шабана было нехорошо, а вот там что-то разлить. О, это... <фот> вы, Юля, вы почти цитируете Рава Якобзена. <фот> э, у него есть история, и я сейчас же объясню, куда. У него есть история, как в одном хейдере, значит, мам попросили написать что они больше всего нет, хотят. Они написали, чтобы дети были цапики, молились, учились хорошо. А потом спросили детей, а дети сказали, не за, чтобы не залезались ногами на диван, чтобы не, не пачкали, не ходили по мокрому полу, не переворачивали шкафы и так далее. Тоже можно. Так, кстати, вообще, между прочим, исключительно полезное мероприятие, а? научить вытирать нос. Так, но само собой, что если я раздражаюсь обо всем, кроме вещей религиозного воспитания, я учу ребенка, что, так сказать, это не важные вещи, я призываю раздражаться поменьше. Есть такой хороший метод. Кроме того, это не сегодня, это одним словом. Извините меня. Кто из вас уже криком чего-то добилась? Кто добилась, поднимите ручки. хочу ну, да, хочу? что? Того, что хотела. Я когда... Самая замечательная фраза по этому поводу, мама, которая 137 раз, мама, которая говорит, я тебе уже сказала 137 раз не кидать тут портфель посреди комнаты, 136 раз сказала это впустую. Она шла, она
1: я я Смотрите,
0: что? я хочу, это опять а то же самое. Когда я да? говорю 17 раз иди спать, наконец. Я уже уставшая, дико кричу, или Ди ты сейчас в кровати, или ты получишь по попе, как следует. И ребенок бежит в кровать. Это значит, что я научила ребенка, что предыдущие 16 раз не надо было даже прислушиваться. Нужно прислушиваться только тогда, когда я заорала, как сумасшедшая. Но я хочу опять вернуться. Есть, я не буду сегодня, потому что это в один момент не кончишь. Есть методы, как добиваться от детей вещей по-хорошему. Есть методы, как добиваться от детей вещи, вещи по-плохому и добиваться, но ни в коем случае крики не входят э, ни в первый метод, ни во второй, поскольку на кри, э, крик э, это, если мы честно себе признаемся, это отдушено для собственных нервов. Больше ничего. Никакой боли. Так слушайте, так это же надо себе сказать. Лучше я сейчас не воспитываю ребенка, а мне надо успокоиться. Ребенок же все к этому делал, чтобы я отвечала, или чтобы там я показала, или чтобы... Это момент, я взял, слушайте, а дальше. какой бесплатный да, спектакль. Да, я понимаю, да, я стараюсь я знаю, что мне это считалось тяжело, чем там все. Сто процентов. Да, да, а можно за собой дверь закрыть, и с ключом да, тоже. Что? Так, а, но совершенно... И, п, вот он пусть орет, не я теперь буду орать, пусть он орет. Да, да. соседи. соседи не придут. Но, соседи не придут. Но если мы не научимся, что когда мы кричим, мы максимум доставляем детям огромное удовольствие, то бесплатный спектакль. Стоит взрослая женщина, 25-27 лет, и дальше, и лицо красное, так, значит, руки трясутся. Я когда-то сказала, как я перестала кричать, я себя в зеркало увидела. Да? Совершенно случайно, с тех пор у меня метода, и я, когда я чувствую, что я накалилась до такой степени, что я сейчас начну орать, ну, на, на детей они уже не в том возрасте, я на мужа за что-то злая, сейчас начну, я подхожу к зеркалу, и то, что я хочу сказать мужу, я говорю напротив зеркала. Обычно то, что я там вижу, я с ним в темном углу не встречалась. А отсюда я хорошо понимаю, что это существо от отнюдь не производит какое-то приятное впечатление на окружающую среду. Я вам говорю, загляните один раз в зеркало, когда вы кричите, потеряв над собой власть. Я гарантирую, что в следующий раз вот так вот кулаки сожмете, но кричать не будете. Вам будет стыдно, когда у вас будет это воспоминание. Стоим и смешим маленьких детей. Я не говорю, что нельзя сорваться. Это может случиться с любовью. Но это не метод воспитания. Все... И когда мужья говорят, не кричите, это стыд и позор, они правы. Все мужья это говорят всем женам, и у нас у всех есть замечательный ответ. Посидел бы ты с детьми, ты порал, еще хуже меня. Слих. А слег... от этого что-то становится она красивее она в моих криках. Нет, просто, например, больше заведется, не да, знаю, две с половиной минуты, у нас не Давай, я... Смотрите, да? большинство, я... по... большинство... Большинство... большинство мужчин среагирует иначе. Большинство мужчин заедут по одному месту. И как неудивительно, дети предпочитают это. и все. Так, а как не, Потому что эти дикие крики, они утомительны для всех, для меня, для ребенка, никакого воспитания в этом нет. Это никому не надо, это я вам, дорогие, я, я по-моему, когда-то рассказывала, если да, перебейте меня, как я перестала кричать. Мне муж долгий, э, э, все слышали это от меня или нет? Нет, могу рассказать, если хоть один не слышал, тоже стоит. Долгие годы мне муж говорил, это некрасиво, соседи слышат, что о тебе подумают, что о нас подумают. Это бесполезно. Накажи, но не кричи. Так? И звук был, нет, звук был гораздо громче. Так? Да. Ты бы посидел, ты бы на моем месте и так далее. В общем, в один непрекрасный вечер меня десятилетний пацан довел до полного психоза. Все, что он выделывал, это неописуемо. Причем он работал планомерно. Так, значит, в конце концов я дошла до такого состояния, что заорала как сумасшедшая. Да возьми нож и убей меня, чем вот так меня доводить. Он разревелся, и крик уже был на всю квартиру, его, его. А, и мой. Проход... А мы жили в доме, возле нас было то, что тогда, в те годы, называлось Грузинский квартал. Так, и, значит, мне соседка говорит, слушай, говорит. Скажи, ты слышала от дома, что там кто-то угрожал убийством? Я говорю, нет, ничего не слышала. А когда? Да вот нас дома не было, а дети перепугались до полусмерти. Сегодняшний день мне интересно, или это был вежливый намек, или ее действительно не было дома, а дети ее не узнали мой голос, потому что я с ними обычно разговаривала совершенно нормально, а тут такой совершенно сумасшедший истерический крик и с тяжелым акцентом, у меня же на иврите акцент нелегкий, то есть верили ли дети, что это донеслось с Грузинского квартала, верила ли она и так далее. Так вот, в то, когда я зашла в дом, так я первый раз поняла, что сыновьям кура было хорошо. Я очень искала, куда провалиться и поглубже. И я себе сказала, все, я в жизни больше не заору. Так Теперь я не могу сказать, что я в жизни больше не заорала, но количество раз после этого, что я заорала, а каждый раз такое я себе это записываю, так можно по-прежнему считать, не снимая туфли. Так, потому что в тот момент, что я сама услышала, что соседи слышат, что я поняла, что люди об этом думают, как это выглядит и так далее. Да извините меня, все на свете лучше, только не это. Причем первое время я ж привыкла реагировать как львица, так такое облегчение. Все дыхание вложила в этот крик. <смех> <смех> Первое время, когда нужно себе было запхнуть рот, я ходила только с вот такими плусками, потому что единственный метод, который мне помогал, я просто вот так вот закусывала себя. Пока не пройдет, так, так не выдержи на улицу, вся в часиках. Прошел месяц, смотрю, все живые, я тоже, а ни на кого не надо. И вроде дома как-то приятнее стало. А я сегодня, когда я это вспоминаю, я думаю, Боже мой, как я всегда так вела? А как это можно? Я когда слышу сегодня такие крики, меня передергивают. Но это надо себе. Сказать это конец света. Это разрушает все. Дети надо мной смеются, муж на меня злиться. Соседи. Мы боимся, что соседи услышат крик детей. А что соседи наши крики слышат, это как? Вот это вот. 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 Вот это причем, или в like вот терапии, я не знаю, что надо делать, чтобы все время держать, и они еще больше начинают. А... Естественно. А, а, как приобрести какое-то приобретение, что ребенок, не знаю, салкал, еще что-то такое, что ребенок возле меня, если он совсем маленький. Так? и не подпускать, не дергая, а сказать, то есть объяснить один раз и дальше держать ребенка при себе, так, и не помогая, это значит сказать, ты забыл, правда, так? помнишь, я тебе объясняла, что ему так болит, Отойди, пожалуйста. Когда это будет в очередной раз надо сказать, что если ты сейчас опять полезешь, а я не могу все время за тобой следить, я тебя посажу в твою комнату, пока ты немножко успокоишься. Про свою комнату даже, настолько, случается, в свою комнату, начинает просто... Не посадишь, как обычно. Что значит не посадишь? Ключа нету. Нет, причем-то да, но все равно там крики, что вы все такое... Слушайте, вот опять я слышу крики. Почему мои крики? Это можно, а крики ребенка не Мне кажется, что это на бы совсем не влияет. Она начинает злиться да, и кричать, а потом все равно будет Слушайте, дорогие, понятно, что это ревность. Поэтому... Когда ребенок пару минут покричал, я сейчас предлагаю на час запереть, зайти туда, сказать, мне кажется, что ты уже успокоилась вся лазь. Взять на руки, посидеть, погладить, пообнимать и спустить, полезли и опять повторить ту же операцию и продлить время еще на 2-3 минуты. С того момента, что ребенку 8-9 месяцев он свободно ползает, он уже нет такой хрупки. Я гарантирую, мне тут недавно одна мама звонила, что делать, вот я говорю, что не надо все время защищать младших. А ее трехлетний старший издевается над полутора годовалыми. вот просто издевается, слово было, и я говорю так, замечательно. А может наоборот, может, мало провоцирует? Не, а вообще правда. То есть, и она мне рассказала историю. Как, значит, она заходит, она слышит такие вопли малого, как будто его лупят и несется на всех порах в комнату, он малой отобрал игрушку старшего, держит ее вот так вот и орет не своим голосом, а старшей в сторонке. То есть. Это взаимная игра. И уже в 9-10 месяцев младшие очень хорошо подыгрывают. Совсем крохотных ни в коем случае нельзя оставлять. Это просто опасно. Для речки, чтобы просто... А, а для... Для... Я... Я много рад. Я много раз пробовала, она живая Лялечка, она, 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 она ее так любит. Она так вот хочешь с ней там Само собой же нужно учить при ласкаде и так далее. Но я, я все время смотрю, как моя четырехлетняя внучка ласкает ту, которая за ней. и никогда не говорят, что она ее бьет или на что-то. Так э, ее чем-то занимают. Но каждый раз она ее так любит, что на две минуты остается... Стоп,